0: 奥运男神大盘点。四年一度的奥运会，全球的目光都聚焦在里约运动赛场上，吃瓜群众突然发现，运动场上的帅哥实在太多了。果然，男神都上交给了国家。他们不仅在颜值上碾压了他人，更在竞技技巧上赢得了世界的瞩目。比如，一夜之间在微博上捕获了无数老婆们的张继科，号称行走荷尔蒙的林丹，颜值始终在线的宁泽涛。下面让我们盘点一下那些颜值与实力并存的奥运老公们。张继科高校圈粉王，既是乒乓大魔王，也是我们绝世可爱的小藏獒。张继科在这次里约奥运会上开启疯狂的圈粉模式，回国后还不消停，动不动就做直播写写诗，粉丝们成天被他撩得嗷嗷叫。一九八八年出生的张继科，二零零三年一月进入国家队，然后是各种冠军，冠军还是冠军，就像是睡不醒的猛虎，一言不合就撕衣服。其实张继科乍一看是个有点腼腆的大男孩，脸蛋长得很标准，但是他自己好像并不把这当一回事，也没有什么偶像包袱，也不爱打扮。每年的体坛人物颁奖，大概是我们能看到最正儿八经的张继科了。一身裤腿永远不合适的正装，戴个黑框眼镜，特别有年轻总裁那股初生牛犊不怕虎的劲儿。看起来瘦瘦弱弱的张继科，其实身材非常有惊喜。感谢他的赛后私衣，让我们看到了他美好的肌肉线条和纹身。虽然谈不上有多么发达健壮，但是让人觉得很有力量感，很真实，很汉子。林
1: 丹，行走的荷尔蒙。用长得帅来形容林丹就显得太单薄了，应该说他这么多年的历练已经形成了一种颇有男人味的气质，这点也体现在他的面部感觉上，显得非常有质感。一般运动员的身材都不会差到哪里去，但是超级丹的身材可不是用一个好字就能简单形容的了。相信大家都还记得林丹的那组大尺度黑白写真吧，胸肌、腹肌、肱二头肌应有尽有。透着画面都传来一股浓烈的雄性气息，令人血脉喷张。有了这样完美身材的先天优势，超级丹的后天品味也非常不一般。黑色领带、黑色西装是名人出席公开正式活动的标配，但是林丹最喜欢在这有些乏味的正装上加上一点小趣味，比如显眼的花领带。而且由于他气质硬朗，压得住场，再鲜艳的颜色也没有半点脾气。反倒显得潇洒当中带点不羁，配上他的小胡子很有味道，并且林丹还跨界时尚圈，除了时尚品牌代言，还亲自参与内衣设计。就算今后退役，估计林丹也可以在这个领域上开辟一条道路
0: 。华天对决公子，中英混血，外祖母是英国名媛，身高一米九，毕业于伊顿公学，精于马术。这简直就是杰克苏的标准人设、啊。纵然马术不算是我国人民熟悉的项目，华天也没能摘到奖牌，还是成为了迷妹们的目标。深陷的双眼，高挺的鼻梁，由于母亲是英国人，华天可以说是浓颜的代表性长相，加上黝黑的肤色，看起来不会太奶油，充满了雕塑般的美感。跟游泳、跳水等项目不一样，马术比赛的穿着可是非常严实的，所以我们看不到胸肌、腹肌、肱二头肌，但是可以领略到一身西装革履的绅士风。在满是美好肉体的奥运会场上，走出了一股禁欲之风。可能是受了马术这项运动的影响，以及私下经常要出席一些正式场合和派对，华天大概是运动员里最爱穿西装也穿得最到位的人了。并且他的西装都是由英国历史悠久的皇家品牌为其量身定制，穿上身自然是玉树临风、风流倜傥
1: 。宁泽涛泳坛小鲜肉，脸蛋、身材、穿衣，不管你喜不喜欢，客观看来，宁泽涛都没有可以被挑剔的地方。他不仅是奥运军团的颜值巅峰，就是放在演艺圈里也能与众小鲜肉们匹敌。最主要的是，根本不需要涂脂抹粉就可以天然出镜。宁泽涛刚走红的时候，很多人说他跟韩国男星金秀贤有几分相似。其实就五官来看，宁泽涛长得更阳光标致一些，无需雕琢的两抹天然浓眉，眼角微微上挑，右嘴角弧度完美，笑起来的时候像个邻家大男孩一样灿烂。冷面的时候，又有着不可侵犯的总裁霸气。如此相貌，真的可服年上，可攻年下。身材就更不用说了，游泳运动员本来就是宽肩细腰，外加八块腹肌。宁泽涛的肌肉曲线十分好看，没有过度发达，也很紧致，完全可以作为男人锻炼的样本
0: 。徐嘉余、飞鱼谢文冲，作为当年和宁泽涛一起并肩作战仁川亚运会的 F 4徐嘉余其实早在四年前就参加过伦敦奥运会，不过那个时候预赛就出局的他并没有获得什么关注。这次里约，二十岁的徐嘉余从一个软萌小弟弟迅速长成有着太平洋宽肩的新一代性感咸肉，人气一下就暴涨了许多。其实徐嘉余的五官不大符合传统审美的标准，但是比较有男人味儿，冷酷的时候有英气也有霸气，上挑的眉毛和单眼皮其实很符合时下流行的长相。不过，真正迷倒一大片粉丝的还是笑起来的徐嘉余，立刻从飞鱼变萌宠，漂亮的嘴角弧度和整齐的牙齿让人无法抗拒，加上张嘴就是一口软糯的南方口音和外头沙，反差萌简直在他身上得到了最好的印证
1: 。马龙言系男神，海那边的日本网友已经开始在推特上刷起了这位言系男子。言系这个说法来自于日本吃面的习惯。一般来说，拉面不是酱油味就是盐味，前者浓墨重彩，后者清淡适中。盐系男子也自然就是指那些无公害、白皙、纤细的男子，而我们眼中又萌又奶的马龙，自然就成为了这类男性的代表。球场上稳健杀敌，让人特别有靠得住的感觉；场下总是一副乖乖的模样，笑起来如氧气般让人神清气爽，堪称地主家傻儿子的范本，越看越是喜欢。马龙的身材让人有些意外，因为跟他软萌的外表形成了巨大的反差。上半身的胸肌意外的发达，下肢自然不用说，乒乓球运动员的大腿肌肉都是相当发达的。孙杨，软萌大白羊，虽然说孙杨身高快两米，但他真的是这些运动员中最像小孩的一个，特别容易动感情，形成了一种让人难以言喻的反差萌。从五官上看，孙杨不算严格意义上的英俊帅气，但是也没有什么缺陷，所以拼凑在一起还是很舒服又和谐。加上他的各种小表情又十分丰富生动，所以非常耐看。身材上，大白羊这个外号可以说很生动地形容了孙杨，大白略带压迫感，但是非常让人有安全感，可以把傅园慧和徐嘉余两个游泳健将同时揽入怀中。
2: 有时候体育可以这么玩儿，有时候体育可以这么玩
1: 儿
2: ，或者可以这么玩儿。停停，好像有什么奇怪的东西混进去了。哦、oh, ，没事没事只要有亮点，随便你怎么玩。接下来就是体育
1: 秀秀秀。秀
2: 秀秀又到了一周体育安利的时间了。哎，今天我们来聊点什么？先聊聊足球。哎，足球比赛我看的多了。我懂得有关足球的一切知识。你真是一点都不谦虚啊！那我要问问你了，足球网有多少个窟窿啊？嗯、呃，等等，我来数数。一个窟窿，两个窟窿，三个窟窿。停停停！真是个实诚的孩子。其实呢，足球不仅有这类奇葩的问题，在赛场上更是有众多奇葩的规则与现象，真是令人哭笑不得啊！是啊，比如我之前看到的一个新闻。在保加利亚球星巴拉科夫退役纪念赛上，为了防止巴拉科夫的任意球射门，对方球员在摆人墙的时候，竟然出现了这样的一幕：只见有些球员的肩膀上扛起了队友，硬是把人墙的高度提高了一半。我的天啊，这也可以？那么我们中国在这一方面的实力肯定是首屈一指的。何来此言呀？想想啊，既然可以叠两层人墙，那么运用我们的叠罗汉技术，我们就可以叠三层、叠四层。要知道，我们中国叠罗汉的技术在世界上那可是无人能敌的。要是让我们的球员全部去学习叠罗汉，那么我们以后还有必要担心任意球吗？嗯，你这话我没法接。但事实上呢，巴拉科夫退役纪念赛发生的这一幕，仅仅是对方球员在巴拉科夫主罚任意球时与他开玩笑。拍成两层的人墙是对这位定位球专家的尊敬，也是对巴拉科夫任意球功夫好的另类赞扬。按照足球的规则来看，这显然是一个犯规的行为，此举应被判为非体育行为，裁判应向杯和背背的两名犯规球员出示黄牌警告。如果上诉的方式来搭人墙防守任意球的话，同样犯规。所以啊，所以我们的叠罗汉技术是不能出现在足球场上了。哎，真是可惜呀、啊！呃，可是向上叠罗汉不行，那我们可以倒地卧躺在草坪上，防止对方的任意球低射偷袭啊！这总不会犯规了吧？虽然卧倒方式的人墙本身并不犯规，但一旦裁判员认为该卧倒队员故意手球阻止对方射门机会，不破坏对方明显的得分机会。如果手球地点发生在罚球区内，则要被判罚点球，同时被出示黄牌警告或红牌罚令出场；如果手球发生在罚球区外，判罚直接任意球，同时出示黄牌或红牌。你还是放弃这些奇葩的想法吧。可是梦想还是要有的，万一实现了呢？真是服了你呢。其实呢，体育赛场的奇葩现象可远不止这些啊！是啊，我知道巴西有个著名球员叫科尔隆索萨，你、嗯、知道有你有听说过吗？哎，有听说过，是因为他可以投连续顶球不落地向前突破。嗯，对对对，因为外表看起来像海报，而被观众亲切地称为“海报突破”。呃，但是呢，这个动作很容易把对手的怒火挑逗起来。尤其在场上形势紧张的情况下，要挑起一场争斗实在是太简单了。没错，我曾经看过他海报突破的相关视频。视频中，裁判员判罚犯规后单臂向前平举，判罚了直接任意球。事后也有人认为，此举应该以危险方式进行比赛为由，判罚间接任意球更为合适。如果裁判员认为该队员犯有非体育行为，则应向其出示黄牌警告。不过科尔龙所下的这个动作倒是给了我一些不错的想法呢。哎，你又有何高见？呃，其实我们可以让球员在赛前用发胶把头发弄成一个固定的形状，而这个形状最好可以容纳一整个足球。比赛的过程让本方守门员把球放入这个容器，球员顶着球冲向对方大门。我觉得只要球员奔跑速度、反应速度足够快，进球再也不是难事儿了。用发胶这件事简直无法想象。如果有异想天开的赛事，你绝对能拔得头筹。你说的那些肯定是不被允许的呀。如果球员出现你所说的情况，那么裁判完全可以以危险方式进行比赛为由判罚境界任意球。如果裁判员认为该队员犯有非体育行为，才会向其出示黄牌警告。好吧，看来梦想与现实还是有一定的距离呀
1: 、啊。其
2: 实足球的规则不就是为了让这项竞技运动能够更加精彩吗？如果都是靠这些歪点的进球，足球的乐趣便荡然无存，又哪来像拉菲尔、范德法特的蝎子摆尾、克鲁伊夫转身、罗纳尔多中摆等这些精彩的足球瞬间呢？好了，我们还是进入正题吧。聊完足球的那些奇葩现象，我们再来看看其他的体育项目有哪些奇葩事儿吧。比如说，先来说说乒乓球吧。一三年的直通大战乒乓球赛，不知道你有没有听过、啊？是今年刚刚知道的，因为里约奥运又刮起了一阵乒乓热潮。嗯，那场比赛可谓是经典中的经典，张继科和许昕的那场对战，张继科和许昕的那场对战应该是精彩中又略显俏皮啊！俏皮？是啊，其中的一球可谓是乒乓界奇葩的经典。那一球，张继科先是猛烈进攻，将许昕逼到远台，放出高球，然后张继科再突然将脚伸到台上，用脚底一挡球，将球挡过网，刚好放了一个短球，许昕没接着，张继科就这么得分了，居然就这么得分了。我觉得挺好的，至少你以后和其他人打乒乓球的时候，可以尝试用身体的其他部分来接球试试呢，比如用头把球顶出，用肚子把球弹出。哈哈，你可真是脑洞大开啊！据我所知，直行大战属于表演性质的比赛，所以这种正式比赛中明显不能出现的失误也就无所谓了。哦，原来是表演性质的比赛。也对，要是正式的比赛不加约束，还不是会被你这种重量级的选手占据优势了？我竟无言以对。还是言归正传吧，问你个问题啊，你觉得篮球有哪些时刻给你印象最深刻啊？那可多了去了，花样扣篮啊，绝杀逆转啊，等等等等。没错，但现在主流的篮球积分规则，扣篮成功得两分，绝杀的得分也无非是两分和三分。哎，等一下，主流计分规则，那不就是说还有非主流的啦？你还真会抓重点。某些国家的计分方式确实存在差异，比如说朝鲜，在朝鲜的篮球比赛中，灌篮不止得两分，而是三分。这个规则似乎挺人性化的，这样一来，队员扣篮的次数肯定会有所增加。不过这样一来，他们对三分不是会相应的减少？岂言诧异，他们在三分球的规则也有所不同。如果三分球空心入网的话，可以再加一分，总共得四分球。这样一来就能平衡了一些。空心入网加一分，那我觉得三分线外打板入网就只能得两分了。而且上面两个规则如果在 NBA 同样适用，不知道有多少场比赛的结局会被改写呢？对呀、啊。不过，这还不是他能与其他篮球比赛规则最大的区别，还有一项令人啧啧称奇的规则，在朝鲜的篮球赛中，最后三秒的得分算八分，那不是意味着比赛随时都有翻盘的机会？可能前一秒还是以七分的优势领先，结果最后只是因为一颗普通的进球而惨遭逆转。试问，被反超球队的心理阴影面积，那可不是一般人所能体会的呀。这样一来，在朝鲜的篮球赛可能每场都可以看到转败为胜的米勒时刻。没错，呃，那他们还有什么其他与众不同的规则吗？的确还有，除了上述的那些规则外，他们对球员罚球严格要求。等等，我猜猜是不是空军罚进球员可以得到双倍的分数啊？当然不是，你以为是在投三分啊？在朝鲜的篮球规则里，如果罚球不进的话，球队可是要被扣分的。那也太严格了！如果罚球命中差的球员，岂不是都不敢被人犯规了？罚球不进就算了，反而还会拉了全队的后腿。要是这么说的话，罚球命中差的球员还是躲到一边蹲下来画圈圈吧。其实呢，任何的规则都有其存在的道理。篮球的一些规则无非只是希望球队之间的比赛能够更精彩一些，能让球员个人素质得到最好的发挥和提高，最终大饱眼福的还是我们观众啊。是啊，没错。那本期有关体育界那些奇葩的现象规则，我们就先聊到这里了。各位听众，我们下期再见，再见。下面为您带来的是本周精彩赛事预告：十月十四日上午八点 ，NBA 季前赛继续进行，骑士主场将迎战猛龙，同时进行的还有雷霆与灰熊的比赛，双方会有怎样的表现，值得期待。而在本周六，足球的比赛也值得关注。德甲第七轮，多特蒙德将对阵柏林赫塔，而在晚间十九点三十分的英超第八轮比赛，切尔西与莱斯特城的对战将同样精彩。